0: Wer redet, ist nicht tot. Ich bin Holger Klein und diesmal rede ich mit Julian Glatzer, der ist Mitglied der Atlas-Kollaboration am CERN. Hallo Julian. Hallo. Was ist, bitteschön, also wir können ja ruhig zugeben, du hast mir gesagt, dass ich dich so bezeichnen soll. Was ist das? Also warum, warum heißt das so einen, so einen schwülstigen Namen?
1: Das, das Atlas-Experiment ist eben eines der, der großen Experimente am CERN und der Name steht für eine, es ist, ist die Abkürzung für ein ellenlanges Wort. Um genau zu sein, ist es das Atoroidal LHC Apparatus, aber ähm, das benutzt natürlich kein Mensch
0: und jeder benutzt nur die Abkürzung und man hat sich eben vermutlich eine nette Abkürzung gesucht. Und Kollaboration heißt es, weil, es äh, weil ihr alle nicht vom CERN seid, sondern euch nur am CERN trefft?
1: Ähm, Kollabo eine Kollaboration ist es insofern, dass es eben ein Zusammenschluss ist von ganz vielen Wissenschaftlern, die eben teilweise vom CERN bezahlt sind, aber zu großen Teilen eben auch nicht.
0: Was forscht ihr denn da eigentlich?
1: Ähm, das ist natürlich jetzt eine, eine Frage, die sehr weit geht, aber im doch, Prinzip... Doch,
0: wir haben Zeit. <lacht>
1: Aber im Prinzip ähm, haben wir verschiedene Fragestellungen. Also ich meine, ich kann ja mal so ein bisschen anfangen, was wir, was wir jetzt eigentlich tatsächlich machen. Also ja, was, tatsächlich, was
0: für ein Wissenschaftler bist du denn eigentlich, habe ich noch gar nicht gefragt.
1: Ich bin Doktorand im Moment.
0: Nee, ich, aber was für ein Fach? Ach so, Physiker bin Physiker. Sind das alles genau. Physiker, die da arbeiten?
1: Ähm, der größte Teil sind Physiker und ansonsten noch einige Ingenieure, die eben gebaut haben, die den ja, Detektor klar. gebaut haben und das Ganze in Betrieb halten, aber hauptsächlich Physiker. Mhm. Und ja, genau, im Prinzip was wir was wir so rein praktisch machen, ist wir wir also nicht unser Experiment selbst, aber das CERN betreibt den LHC, der eben Protonen zur Kollision bringt und in diesen Protonenkollisionen kann man eben eben neue Physik untersuchen und das Atlas Experiment hat dann eben an dem Ort, wo die Kollision stattfindet, eben einen großen Detektor gebaut, also quasi wie eine, wie eine große Kamera und nimmt dann eben diese Kollision beziehungsweise die die Überbleibsel dieser Kollision auf und schaut dort, dort nach, nach neuer Physik. Und ja, im Prinzip so, so die wichtigsten Fragestellungen an, an neuer Physik, nachdem wir schauen, ist natürlich das, das Higgs-Boson, was so die Frage ist, was, was denn eigentlich Masse ist. Und das ist so das bekannteste, würde ich sagen, haben vermutlich schon einige Leute mitbekommen, eben auch das, das Seminar vor, vor wenigen Wochen jetzt. Aber es sind dann auch ganz andere Fragestellungen. Also zum Beispiel, es gibt ja verschiedene Kräfte auf dieser Welt und ob man diese Kräfte vereinigen können. Dann gibt es dunkle Materie und unter anderem gibt es ein Experiment, das Antimaterie und genauer untersucht und, und einige Sachen noch.
0: Ähm, was, hätten wir davon, was hätten wir davon, diese Kräfte zu vereinigen? Also hätten wir da unmittelbar was davon oder ist das nur geil, weil es interessant ist, weil wir es dann wissen?
1: Ja, es was man davon hat, ist immer schwer zu sagen. Es ich weiß, das
0: ist ja, ist ja Grundlagenforschung. Ne?
1: Genau. Aber vielleicht, ist
0: vielleicht fällt da ja dann, wenn wir alle Kräfte vereinigen, eine, eine so tolle neue Erkenntnis bei raus, dass wir
1: mhm.
0: auf einmal unser Energieproblem gelöst haben. <lacht> also, <lacht>
1: ähm, ich ich glaube, ich sollte kurz mal ganz kurz er erklären, was damit überhaupt gemeint ist. Also im Prinzip sehen wir, wenn wir die Kräfte anschauen, sehen wir, wenn wir zu in Anführungszeichen hohen Energie gehen, dass die Kräfte eigentlich alle gleich stark werden. Und das passt. Fast genau, aber wenn man ganz genau hinschaut, passt es nicht perfekt. Ähm, dann gibt es aber verschiedene Theorien und eine dieser Theorien heißt eben Supersymmetrie und wenn man diese Theorie hat, dann scheint es noch ein ganzes gutes Stück besser zu passen und deswegen geht man einfach davon aus, das wäre ja schon eine sehr elegante Sache, wenn wir eine Theorie hätte, in der alle Kräfte vereinigt sind und im Endeffekt so eine Art Urkraft sind. Aha. Und ähm, ja, also... Komplett dieses Problem wird auch LHC vermutlich noch nicht lösen, aber es gibt möglicherweise die Chance, dass wir einen guten Schritt in diese Richtung auch machen.
0: Ich habe gerade so einen Per-Anhalter-durch-die-Galaxis-Moment. Also LHC wird das nicht lösen, aber LHC wird die Frage rausfinden, die wir stellen müssen. Wer wird denn das dann lösen?
1: Ähm, ich glaube, das ist jetzt doch so eine Frage, die einfach so tiefgehend wird, dass das jetzt einfach nicht ernsthaft zu beantworten ist im Moment, wer das lösen wird. Aber es ist eine der Möglichkeiten, wo wir Hinweise darauf finden könnten.
0: Verstehe. Also im Zweifelsfall wird es dann ein noch größerer Beschleuniger.
1: Genau. Oder im Zweifel müssen auch erst die Theoretiker nachlegen und erst eine, eine Theorie erstellen, in der das Ganze so ein bisschen genauer erklärt wird. Aber das ist das ist schon noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Da sind wir nicht ganz so nah dran wie bei der, bei der Entdeckung des Higgs.
0: Alles klar. Du sagtest gerade, ihr forscht auch an Antimaterie. Das ist ja so für so Deppen wie mich ist das ja mal voll cool. So, oh, Antimaterie. Antimaterie. Ähm, gibt's das eigentlich wirklich oder ist das auch nur sowas wie dunkle Energie, die ja auch nicht wirklich dunkel ist?
1: Also Antimaterie gibt's mit Sicherheit. Also Antimaterie gibt es auch quasi in der industriellen Anwendung mittlerweile schon. Ich meine, es, es gibt ja den beta das heißt, ein, eine Art des Beta-Zerfalls führt zu einem Positron, was eben ein Antielektron ist. Und Antimaterie wird auch mittlerweile ähm, relativ, in, in großen Mengen mit Sicherheit nicht, aber es wird schon hergestellt und so, das ist eher eine Standardmethode, sowas herzustellen.
0: Aber ist das nicht furchtbar gefährlich? Antimaterie war doch immer das, wo dann hinterher Superman kommen musste und äh, alles wieder zusammenflicken.
1: Ja, ich habe das Gefühl, du hast Illuminati gesehen, kann das sein?
0: Ähm, nee, ich habe das gelesen damals und war sehr, sehr amüsiert. Aber das ist so, aber Antimaterie ist ja eigentlich irgendwie, das, das lernt man ja, glaube ich, dass das ist das erste physikalische Meta-Wissen, das man als Kind so kriegt, wenn da Antimaterie hinkommt, dann löst sich das auf und alles ist weg und so.
1: Genau, so ganz falsch ist das ja nicht. Das, das Ganze ist aber einfach aus dem Grund nicht gefährlich, weil üblicherweise erstellt man Antimaterie so im Bereich von ein Proton oder mehreren tausend Protonen, oder ich weiß gar nicht genau, was jetzt üblicherweise so die Menge ist, was man erstellen kann, aber in einer Menge, dass
0: die, dass die Energie nicht mal ausreicht, eine Glühbirne für eine Minute leuchten zu lassen. Ah, verstehe. Ähm, wenn du Illuminati schon ansprichst, ist das realistisch beschrieben, was sie da äh, beschrieben haben? Also, dass dann irgendwie irgendwer mal in der Lage ist, so viel Antimaterie herzustellen und auch so stabil zu halten, dass er die irgendwo hin lagern kann?
1: Also ich meine, es ist natürlich immer schwer zu sagen, was in 20, 30 Jahren ist. Aber ist im Moment klar. ist es nicht möglich, die Antimaterie so stabil zu lagern und erst recht nicht in diesen Mengen. Also ich würde sagen, der, der Film ist an sich wissenschaftlich gar nicht so schlecht gemacht und ähm, die Sachen sind schon, schon ich glaube, was bei Dan Brown oft, habe ich den Eindruck, dass die Sachen schon an sich nicht komplett erfunden sind, aber so so wie man wie er dann alles zusammenzieht passt dann eben doch ja so nicht geht halt literatur also eine, also Genau.
0: so geht halt literatur das ist ja das haben ja nur ein paar Verschwörungstheoretiker und die Kirche haben das als als Fachbuch äh, missverstanden das ist natürlich ist das ein Roman also was gilt ist übrigens klar. für die für die Verschwörungstheorien die er da zur, äh, zur Hilfe nimmt um seine Geschichten zu erzählen gilt übrigens dasselbe die sind alle sehr sehr schön recherchiert aber er dreht's immer noch einen Tick weiter ja
1: Genauso sieht es eben auch aus bei den, bei den wissenschaftlichen Anteilen. Es ihm ja auch überhaupt nicht vorzuwerfen, das ist ja ein Roman, das ist ja
0: vollkommen in Ordnung. Ähm, wie ist denn eigentlich am LHC, da, hat, da war letztens in der Sendung, die, kam die Frage auf, äh, dieser, dieser Ring, also dieser Ring da, da fliegen ja dann die Protonenstrahlen in zwei unterschiedliche Richtungen und werden dann irgendwann, wenn sie schnell genug sind, aufeinander gelenkt. S genau. Sind das zwei einzelne Ringe, wo dann hinterher eine Schleuse aufgemacht wird oder äh, passiert das alles in einem Ring?
1: Also das ist ein Tunnel und in diesem Tunnel ist eine Röhre, die eben der Magnet ist, aber in der Röhre selbst sind zwei Vakuumröhren, in denen die beiden Strahlen getrennt laufen. Und das Ganze ist dann so, dass eben, es gibt am LAC eigentlich vier Orte, wo man eben die Strahlen dann kreuzen kann. Das heißt, was dann passiert ist, dann wird für, für eine gewisse Länge wird das eben, ist es eben kein Ring, sondern eher geradeaus. Das heißt, man braucht da nicht so viele Magnete außenrum. Und die Magnete lenken dann die Strahlen so, dass sie eben sich kreuzen. Und wenn sie sich kreuzen, dann gibt es eben auch die Möglichkeit, dass, dass mehrere Protonen miteinander
0: kollidieren. Wie funktioniert die Arbeit am LHC, äh, am CERN eigentlich? Ist das so, also seit, seit der Fernsehserie Eureka hat ja jeder dann so ein Bild im Kopf, so Global Dynamics, ständig irgendwelche komischen autonomen Flugdinger und sowas. Äh, wie sieht's es beim CERN aus? Wahrscheinlich sterben es langweilig, ne? Schweiz halt. Oder?
1: Ja, also ich denke... Ähm, was die meisten Leute sagen, wenn sie das CERN sehen, ist, sie hätten nicht erwartet, dass in einem in einem Forschungszentrum, das ja schon so ein bisschen für die Hochtechnologie äh, bekannt ist, eigentlich die, die Gebäude selbst sehr nach Industrie aussehen und möglicherweise auch alle so ein bisschen tendenziell eher älter sind, weil man merkt am CERN schon auch einfach, dass das Geld ist in den Beschleuniger gegangen und das Geld ist in die Physik gegangen und nicht unbedingt in die, dass die Büros renoviert worden sind, aber ja... Also
0: ist es das heißt, langweilig.
1: Ähm, also ich würde sagen, die ähm, einfach übers Zerngelände fahren ist tatsächlich, sieht halt aus wie ein Industriekomplex, aber dann tatsächlich die Experimente anschauen und wirklich auch mal einen Blick auf den LAC-Ring werfen zu können, ist mit Sicherheit eine Sache, die, die einem schon so ein bisschen auch im, im Gedächtnis bleibt, glaube ich. Das ist schon beeindruckend, auch einfach zu hören. Was dann tatsächlich so die technischen Daten sind.
0: Ist das beeindruckend, wenn man Physiker ist, oder ist es auch beeindruckend, wenn man nur so ein Wissenschaftsfanboy ist wie ich?
1: Ähm, ja, ich denke man, also also, hm? ja, denk, man muss zugeben, man muss schon so ein bisschen eine Begeisterung für sowas oder zumindest ein Grundinteresse mitbringen. Aber ich habe eigentlich, also ich habe eine ganze Weile immer auch Führungen gemacht für, für Leute, die das CERN besucht haben und da. Hat man eigentlich schon gemerkt, dass die Leute, den Leuten das eigentlich ganz gut gefallen hat. Und das, eigentlich habe ich selten Leute erlebt, die enttäuscht waren.
0: Mach mir doch mal eine Führung durchs CERN, und zwar genau jetzt.
1: <lacht> ja, wir können ja einfach mal so ein, bisschen, so ein bisschen anfangen mit dem LHC und dann so ein bisschen übers, übers Experiment gehen. Also LHC ist ja eben eben der Ring, hat 27 Kilometer, also das ist der, der Umfang des Rings. Das heißt nicht unbedingt klein. Und ist eben in einem Tunnel 100 Meter unter der Erde. Warum so und, tief? Genau, es hat im Prinzip einen Grund, der relativ langweilig ist. Wenn man einen 27-Kilometer-Tunnel über der Erde baut, muss man relativ viel Land kaufen. Und das ist nicht unbedingt billig. Ja. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, ähm, man ist ein bisschen weniger von den, von den Umwelteinflüssen abhängig. Und der dritte Grund ist auch, dass man eben das Ganze erzeugt auch ein bisschen Radioaktivität, die jetzt nicht ähm, schlimm ist oder sowas, aber es ist so, dass man das schon so ein bisschen abschirmen muss. Und wenn man es natürlich 100 Meter unter der Erde macht, ist das natürlich vollkommen unproblematisch.
0: Aber der Tunnel musste ja schon noch irgendwie gebohrt werden. Ne? Wie lange ist denn da dran gebaut worden?
1: Ähm, der Tunnel wurde schon für den Beschleuniger vorher gebaut. Ah. Und ähm, der wurde jetzt nur für LHC übernommen. Und ich muss zugeben, ich weiß jetzt gar nicht wie lang, genau, wie lange an dem Tunnel gebaut wurde. Ähm, was ich sagen kann, ist so ein bisschen, wie lange die Planung und die, die Bauzeit für LHC waren. Aber das ist dann eben ohne den Tunnel. Also die ersten Planungen, die ersten Vorschläge waren 1984. Interessanterweise genau das Jahr, in dem ich geboren bin. Und ähm, so ab, ähm, ich denke, so ab 1996, wenn ich mich richtig erinnere, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, okay. das sind dann tatsächlich die ist dann tatsächlich das Bauen losgegangen und dann 2008 war dann tatsächlich alles so, dass man wirklich angefangen hat, die ersten ersten Kollisionen zu haben. Also es war ist schon ein Projekt, das jetzt nicht nicht in schneller Zeit fertiggestellt ist, aber
0: ja. Hat das, hat das so eine lange Bauzeit, weil es so kompliziert zu bauen ist oder hat das so eine lange Bauzeit, weil so viele daran rumlabern und mitmachen wollen, weil das ja ein europäisches Gemeinschaftsinstitut ist, ne?
1: Ähm, ich würde eigentlich schon behaupten, dass es nicht der zweite Grund ist. Ich denke, man muss einfach sehen, einfach die ganze Maschine, alle Detektoren, das kleinste Teil sind Prototypen. Das heißt, das gibt's einmal und ähm, beziehungsweise möglicherweise dann einen Test, ähm, eine Testinstanz davon oder sowas. Aber man muss da alles quasi neu entwickeln. Und das fängt bei so, so Sachen an, wo man sich vorstellen kann, wie die Magneten. Aber es fängt auch bei so Kleinigkeiten an, dass man einfach für die Magneten einfach Ständer braucht. Und diese Ständer sind auch nicht so einfach zu bauen, mussten komplett neu entwickelt werden. Und ähm, das sind ganz viele so Kleinigkeiten, wo man sich immer wieder wundert, wie kompliziert es dann doch wird.
0: Wie viel Strom braucht das Ding eigentlich? Ähm, also. Äh, ich meine, das macht ja. Dass, also, die Magneten sind so stark, dass sie Luft in eine bestimmte Richtung zwingen können. Das verstehe ich richtig, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, was jetzt mit Luft in eine Ja, gut, Richtung ich, geht. ja, ist natürlich ähm, mal
0: wieder äh, Daugelaber. Also äh, ihr tut da Gas rein und ihr könnt dem Gas sagen, so, jetzt beweg dich da lang.
1: Ja, ganz so ist es nicht.
0: Nicht. Okay.
1: Also was wir haben, wir haben ganz am Anfang haben wir eine Flasche mit Wasserstoff. Mhm. Diesen Wasserstoff tun wir im Prinzip, also Wasserstoff ist ja H2. Das heißt, den können wir können wir spalten in zwei Protonen, dann werden noch die Elektronen ähm, weggemacht von dem Proton von äh, von den von dem Wasserstoff äh, und wir haben dann Protonen. Und diese Protonen, wenn die eben geladen sind und da können wir dann eben elektrische und magnetische Felder anbringen und dann können wir die eben beschleunigen und auf eine Kreisbahn bringen.
0: Und dazu braucht man ja aber doch, glaube ich, schon ziemlich viel Magnetismus, oder?
1: Genau. Man braucht Magnete und diese Magnete ähm, haben eben, ähm, also im Prinzip ist das, sind das ganz normale Elektromagnete. Das heißt, man hat im Endeffekt sind es einfach Spulen natürlich aus einem besonderen Material. Das Material ist niob um genau zu sein. Ähm, und zwar durch diese, durch diese Spulen geht eben eine Stromstärke und diese Stromstärke erzeugt dann ein, ein magnetisches Feld. Mhm. Und diese Stromstärke muss einfach relativ hoch sein. Ich habe es mir sogar irgendwo aufgeschrieben, wie hoch, aber ich weiß es jetzt leider nicht mehr auswendig. Ist, ist vermutlich auch nicht, nicht so wichtig. Aber ähm, man kann sich das im Prinzip vorstellen, wenn man die Stromstärke durch ein normales Kabel bringt, dann muss das Kabel üblicherweise so einen Durchmesser, so 10 bis 15 Zentimeter haben, normales Kupferkabel. Das heißt, äh, so ein Kupferkabel kann man natürlich üblicherweise ziemlich schlecht zu einer Spule aufwickeln und jo. man muss das Ganze noch kühlen und funktioniert einfach nicht.
0: Moment, es muss so dick sein und muss noch gekühlt werden. Genau. Wow.
1: Ähm, es ist immer ganz ganz eindrucksvoll, wenn wir am, am Zern Führungen machen, haben wir so ein Kabel da liegen, dass wir eben auch einfach mal den Leuten in die Hand geben und das ist nicht leicht hochzuheben
0: so ein Kabel. Ja, ich kenne das, ich kenne das von den Kabeln, die so am Filmset äh, benutzt werden. Die sind ja schon dick und schwer. Ja. Aber genau. die sind halt gerade mal, weiß ich nicht, pff, was haben die denn, die dicksten Kabel haben da vielleicht mal so drei, vier Zentimeter Durchmesser oder sowas. Ja.
1: ja, aber also das ist auch eine Sache, die würde einfach so nicht funktionieren. Das heißt, was man dann macht, man benutzt den Effekt der, der Supraleitung. Das heißt, man, wenn man einen elektrischen Leiter ganz weit runterkühlt, dann verliert der den Widerstand und man kann einfach eine viel größere Stromstärke auf einem viel kleineren Querschnitt transportieren. Mhm. Das heißt, was wir Warte, und jetzt haben... Warte, ja. ich muss
0: jetzt gerade noch mal die Trollfolter einschalten. Stromstärke war Volt, oder?
1: Ähm, das ist äh, Volt ist die Spannung. Mist. Die Stromstärke ist I in Ampere.
0: Verdammt, also doch. <lacht> jetzt haben gerade wieder ganz viele die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, nämlich alle die, die mir das schon erklärt haben. Aber okay. Mhm. Knapp daneben. So. Weiter, ja, weiter. Ähm, ähm, ja. Genau, also, das eben heißt, nur hier, wir,
1: wir kühlen das runter. Normalerweise kühlt man solche Sachen runter mit flüssigem Stickstoff. Aber mit flüssigem Stückstoff kommen, äh, kommen wir einfach nicht so weit herunter auf solche Temperaturen, dass wir eben die Supraleitung bekommen, die wir hier benötigen. Das heißt, wir, bräuch, wir benötigen flüssiges Helium und wir bekommen dann auf ungefähr 1,9 Kelvin, also es sind ungefähr minus
0: 270 Grad Celsius, auf das wir runterkühlen müssen. Gibt es eigentlich irgendeinen Ort, der so kalt ist, irgendwo im Universum? Also es gibt in der Natur...
1: Gibt es also im, im, im Weltraum, oh jetzt, jetzt bringst du mich in Verlegenheit, was die kosmische Untergrundstrahlung ist, ähm, sowas sollte ich eigentlich wissen. Äh, Im Weltraum denke ich schon, dass du auf solche Temperaturen kommst und ähm, du kommst natürlich in diversen Physiklaboren auf solche Temperaturen. Das ist klar, ähm, ich dachte jetzt nur irgendwie in
0: der Natur, dass man da mal hinfährt und guckt oder so.
1: Genau, aber das, also das, das Schwierige ist natürlich auch auf 27 Kilometern auf solche Temperaturen zu kommen. Aha. Das und, heißt, das, das
0: ist also durchgehend so kalt und nicht nur pro einzelnen Magneten. Ach so, nee, du willst ja das Kabel, das die Magneten versorgt, runterkühlen.
1: Genau, man will das Kabel ja. runterkühlen. Aber um das Kabel runterzukühlen, kühlt man dann im Endeffekt einfach den kompletten Magneten mit runter.
0: Damit der nicht äh, Temperatur ableitet.
1: Ähm, genau, das ist, äh, das ist einer der Gründe. Und der andere ist, im Endeffekt, der Magnet besteht ja quasi nur aus Kabel. Und dann noch aus quasi aus, aus Metall, ähm, beziehungsweise ich glaube, das ist Eisen. Ich bin mir gar nicht... Doch, es sollte Eisen sein. Was einfach den Grund hat, man muss das Ganze relativ stabil bauen. Das, weil wenn man so ein Magnetfeld anschaltet, dann hat das natürlich einen Einfluss auf alle, auf alle ähm, magnetischen Strukturen oder auf alle Eisenstrukturen. Und dass sich das nicht zusammenbiegt und unter dem eigenen magnetischen Feld hm. zusammenbricht, muss man das eben relativ stabil auch bauen.
0: Das leuchtet sogar mir ein. Und dann habt ihr das jetzt, dann habt ihr das alles runtergekühlt, so.
1: Genau. Hat übrigens äh, mehrere Monate gebraucht, das komplett runterzukühlen. Das ist, ist auch eine der Sachen, die, die wirklich zu den LHC-Verzögerungen geführt ge hat, dass man eben das Ganze auftauen musste, um daran zu arbeiten und dann wieder
0: runterkühlen. Und ähm, das dauert eben sehr lang. Warum dauert das so lang? Weil, weil es so, so extrem kalt ist? Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es, dass es mehrere Monate dauert, irgendwie was kalt zu kriegen.
1: Das ist eben einfach. Ich meine, man muss einfach sehen, das sind 27 Kilometer und dann ungefähr vom, vom Durchmesser sind die Magneten, ähm, jetzt lass mich nicht lügen, ungefähr 40, 50 Zentimeter. Und das ist einfach auch eine ganze Menge Volumen, was man runterkühlen muss.
0: Mhm.
1: Und ähm, man kann es natürlich auch nicht auf einmal runterkühlen, weil das. Man muss das natürlich relativ langsam runterkühlen, wenn so alles kaputt geht. Sonst hast du so
0: einen umgekehrten Mikrowellenherdeffekt, dass es zuerst in der Mitte heiß wird. Nee, genau. andersrum. Ja, das ja von. Nee, wird ja gar nicht erst in der Mitte heiß. Aber ja, beim Ei, jetzt habe ich Also Ei in der Mikrowelle äh, platzt ja dann auch irgendwann. Wenn's zu geht. Ja. Also genau zu, das ist. Zumindest ist das das Bild, was ich gerade im Kopf habe. Auch äh, jetzt schlagen wieder die ganzen höher äh, Das, das ist eigentlich genau
1: das richtige Bild. Das ist nämlich genau eine der der Sachen, die wirklich auch mit... Am gefährlichsten, und wenn ich jetzt am gefährlichsten sage, dann meine ich am gefährlichsten für die Maschine, dass die Maschine kaputt geht. Also Aha. es geht jetzt nicht darum, dass irgendwelche Menschen äh, gefährdet werden könnten oder sowas. Eben, dass diese Supraleitung verloren geht und dass dann alles mit einem Mal auftaut. Und dass dann eben dieses flüssige Helium in gasförmiges Helium geht und dann eben viel mehr Volumen hat und dann quasi so eine Art Explosion
0: entsteht. Die nirgendwo hin kann, weil das Ding 100 Meter unter der Erde ist.
1: Genauso sieht's aus. Und die dann eben auch einiges kaputt machen kann, dieser
0: dieser Magnete. Ähm, kann der LHC überhaupt irgendwie dem Menschen gefährlich werden? Da gab es ja dann damals irgendwie diese diese Schwachmaten, die meinten, der würde jetzt ein schwarzes Loch erzeugen und da würde dann alles drin verschlungen werden. Was ich persönlich ja extrem cool gefunden <lacht> hätte. Aber äh, ja, kann, kann das Ding überhaupt irgendwas Gefährliches produzieren?
1: Also, ähm, wenn man jetzt tatsächlich mal so von der Physik ausgeht, ich denke, das geht ja die Frage, also es gab ja da so Sachen wie schwarze Löcher oder Strangelets oder sowas. Strange was? Strangelets gab es auch verschiedene Leute, die behauptet haben, dass LHC das, das möglicherweise erzeugen kann. Also ich denke, es ist relativ klar, dass LHC keine schwarzen Löcher und keine Strangelets ähm, erzeugen kann. Also die Sache ist, die dass ich denke, man kann schon sagen, dass CERN das sehr ernst genommen hat und wirklich auch eine Kommission eingesetzt hat, obwohl sie selbst ...vorher nicht so richtig dran geglaubt haben und mit wirklich Leuten, die wirklich Ahnung haben und wo auch so ein Doktorand wie ich zu denen schon so ein bisschen hochschaut, die es untersucht haben und einfach zu dem Schluss gekommen sind, da kann ich sein. Einer der, der einleuchtendsten Punkte ist der, wir werden im Prinzip die ganze Zeit von kosmischer Strahlung bombardiert. Das heißt von Protonen oder anderen Teilchen, die einfach viel höhere Energien haben als LHC schon. Und unsere Erde gibt es noch, die kosmischen Teilchen haben keine schwarzen Löcher erzeugt, die eben stabil sind und unsere Erde aufgesaugt haben oder sowas. Oder auch keine Strangelets oder was auch immer man sich vorstellen kann. Und das ist so, denke ich, der einleuchtendste Punkt, weshalb ähm, weshalb LHC nicht gefährlich werden kann für Menschen. Ähm,
0: äh, wa was, was bitte sind Strangelets?
1: Also Strangelets... Ähm, ich muss zugeben, ich kenne Strangelets auch tatsächlich eher so aus der theorien
0: ah, okay.
1: szene Und was das sein sollen? es gibt verschiedene Quarks und unsere so normale Materie ist üblicherweise aus Up- und Down-Quarks aufgebaut und dann eben noch ein Elektron. Und was das sein sollen, ist Materie, die dann eben auch ein nicht aus Up- und Down-Quarks nur besteht, sondern auch aus Strange-Quarks, was eben eine andere, so ein bisschen exotischere Art der Quarks ist. Aha. Und das ich glaube, die Idee davon ist, dass dann eben, wenn mal ein Element entsteht, wo eben so ein Strange Quark drin ist, dass sich das dann irgendwie automatisch weiterentwickelt und zu einer so eine Art Kettenreaktion führt. Aber ich, also ich bin da auch nicht der große Experte, aber ich glaube, so alles, was ich gehört habe, ist das auch theoretisch nicht besonders unterfüttert. Und das ist, ich glaube, das Problem mit diesen ganzen mit diesen ganzen Theorien, wie gefährlich LHC doch sein kann, ist doch ist einfach, dass Leute kommen, ja, natürlich ist die Physik nicht so, aber man könnte sich doch vorstellen, dass es so wäre und das wäre so und das wäre so und dann wäre das doch so.
0: Willkürliche Physik. ja.
1: Genau, dass man einfach dann, dann Sachen als gegeben annimmt, die so einfach überhaupt nicht passen oder auch einfach Teile von der Relativitätstheorie ignoriert die man einfach so nicht ignorieren kann, weil sonst die Relativitätstheorie an sich einfach inkonsistent sind oder ähnliche Sachen. Mhm. Aber selbst wenn man der Theorie überhaupt nicht glaubt, dann denke ich, sollte man einfach dem Experiment glauben. Und das Experiment sind eben ist eben die kosmische Strahlung, die schon viel höhere Energien hatte. Und da ist nichts passiert. Und es gibt eigentlich keinen guten Grund anzunehmen, dass die Kollisionen bei LHC anders sein sollten als die bei der kosmischen Strahlen. Der einzige Unterschied ist, wir bauen halt einen großen Detektor außenrum und können die, die Kollisionen viel, viel besser untersuchen.
0: Wie detektiert ihr?
1: Ähm, ja, im Prinzip ähm, gibt es ganz, ganz viele Techniken. Also wir haben, haben äh, verschiedene Techniken. Das fängt an, so in der Mitte, so ein bisschen so die, die zerstörungsfreien Techniken, das sind die sogenannten Spurkammern, was so ein bisschen ähnlich ist wie, wie eine Digitalkamera, kann man sich sogar vorstellen. Man hat Ganz am Anfang hat das Atlas-Experiment so einen sogenannten Pixeldetektor. Das heißt, das ist so ein bisschen wie der Pixel-Chip ähm, von einer von Digitalkamera, dass man eben kleine Pixel hat und man kann sehen, ob ein geladenes Teilchen eben durch diese Pixel gegangen ist. Das heißt, es ist ein Halbleiter und wenn geladenes Teilchen in die, durch diesen Halbleiter geht, dann induziert es in diesen Halbleiter eben Ladung und die können wir dann in ein elektrisches
0: Signal umwandeln. Aha. Und damit ist der ganze Ring verkleidet oder gibt es nur einzelne Stellen, wo so ein Detektor ist?
1: Es gibt nur einzelne Stellen. Also es gibt äh, zwei Stellen, an denen sind die, die großen, man sagt immer so die Detektoren, die, die für den Großteil der Physik geeignet sind. Und dann gibt es nochmal zwei andere Stellen, so ein bisschen mit Detektoren, die für genauere Aufgaben gemacht sind. Also es gibt einen Detektor, der heißt LHCB, der untersucht eben so den Unterschied zwischen Materie und Antimaterie. Und dann gibt es noch einen Detektor, der heißt Alice. Ähm, der untersucht das sogenannte quark plasma was so ein bisschen so ein neuer Zustand der Materie ist, also so ein bisschen wie festflüssig-gasförmig, dass es dann eben noch einen weiteren Zustand gibt.
0: Was, dritter, vier, vierter Aggregatzustand? Genau. Ähm, wie geht das denn?
1: <lacht> den es ähm, also ist jetzt natürlich alle so ein bisschen anschaulich gesprochen und ähm, ich habe so ein bisschen Angst manchmal, dass mir nachher irgendwelche Physiker, die zuhören, sagen, ja, das ist vielleicht doch ein bisschen
0: zu anschaulich. Aber im Prinzip die sollen mal die sollen mal froh sein, dass es überhaupt so Physiker wie dich gibt, die in der Lage sind, darüber zu reden, was da passiert. So. <lacht>
1: Genau, hab, das ist echt. nämlich
0: meine Kritik ist nämlich nicht an Wissenschaft, sondern an Wissenschaftskommunikation. Darum bin ich immer froh, wenn es Leute gibt, die versuchen, es anschaulich zu machen und dabei vielleicht 20, 30 Prozent ähm, der 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 Gesamtschau einfach auslassen, weil um äh, solche Zusammenhänge einigermaßen zu begreifen, darf so jemand wie ich gar nicht 100 Prozent wissen und und verstehen, weil sonst verlierst du total den Überblick. Das muss immer alles schön so populärwissenschaftlich bleiben. Das müssen die Deutschen noch lernen, glaube ich.
1: Ja, genau, also auf alle Fälle dieses, dieses Quark-Gluon-Plasma, eben Quarks und Gluonen sind eben Elementarteilchen, also im Prinzip die Teilchen, die, die das Proton, aus denen das Proton aus, aufgebaut ist. Und was das so ein bisschen das Besondere daran ist, es gibt das sogenannte Confinement. Dieses Confinement sagt, wenn man versuchen würde, das Proton auseinanderzureißen und eben diese Quarks einzeln sich anzuschauen, was dann passiert ist, dann muss man irgendwann so viel Energie reinstecken, dass man eben noch mehr Teilchen ähm, erstellt und dann hat man im Prinzip einfach zwei Teilchen, nicht zwei Protonen, aber zwei Teilchen, die dann so ähnlich sind wie ein Proton. Mhm. Und ähm, was das heißt, auf, also auf, auf, auf gut Deutsch heißt es im, im Endeffekt einfach, man kann eben Quarks und Gluonen nicht frei beobachten, wie man eben ein Proton oder ein Elektron ungebunden beobachten kann. Und eben dieses Quark-Gluon-Plasma ist dann ein Zustand, wo man quasi dieses Quarks und Gluonen quasi frei beobachtet beobachten kann. Also so ein bisschen anschaulich, so ein bisschen in Anführungszeichen, so ein bisschen wie ein Festkörper aus Protonen und Elektronen hat man dann eben wie so ein Plasma aus, aus Quarks und Gluonen. Das, das ist jetzt ein bisschen zu weit gegangen. Ja, also aber der Festkörpervergleich ist, ist jetzt nicht exakt, aber
0: das, ja. ist aber... das ist aber wahrscheinlich auch nicht auf meine Newton'sche Welt hochskalierbar. Ne? Also ich bleibe bei genau. meinen drei Aggregatzuständen. Mit, mit Sicherheit okay. ist das
1: erstmal nicht so, so zu wahrzunehmen als, als normaler Mensch ohne Hilfsmittel von solchen Detektoren oder
0: sowas. Genau. Ich habe den Faden längst verloren. Du musst sagen, wo es weitergeht ähm, bei unserem Runter ja, dann kann ich einfach ja.
1: ähm, Genau, dann kann ich einfach sagen, also wir hatten ja dann bei, bei den anderen Experimenten hatten wir als erstes quasi diese, diese Detektoren, die so ein bisschen ähnlich wie eine Kammer sind, wo man geladene Teilchen sehen kann. Das heißt, es gibt aber nicht nur geladene Teilchen, und, sondern es gibt auch ungeladene Teilchen. Das heißt, hinten dran gibt es dann diese sogenannten Kalorimeter. Und Kalorimeter sind im Prinzip ähm, Bauteile, die die Energie messen. Und die Energie müsst man so ein bisschen anschaulich gesprochen einfach so. Also die einfachste Art, einen Kalorimeter zu bauen, wäre, man nimmt, man weist äh, mein Teilchen nach, dann macht man eine Eisenplatte, dann weist man es wieder nach, dann wieder eine Eisenplatte, dann weist man es wieder nach. Und wenn man weiß, es ist fünf Eisenplatten weit gekommen, dann hat er das mehr Energie, als wenn es nur drei Eisenplatten gegangen
0: ist. Mhm.
1: ist natürlich bei Atlas ein bisschen komplizierter, aber so von der, von der Idee her es, geht es ungefähr so in die Richtung. Und dann hat man ganz außen nochmal einen, einen Detektor, das ist der sogenannte Mürendetektor. detektor Und das ist eben für bestimmte Teilchen die Mühren, die so ein bisschen ähnliche Teilchen sind ähm, wie die Elektronen, bloß ungefähr 200 Mal schwerer. Und die passieren eben die Kalorimeter und werden auch nicht von denen aufgehalten. Und wenn man dann ganz außen diese Myon noch nochmal nachweisen kann, dann ähm, weiß man eben, ja, also wenn man dort noch Teilchen nachweisen kann, dann weiß man eben, dass das dass das Myonen sind.
0: Und was macht man mit und? denen? Nix, da weiß man, die sind da.
1: Genau, also im okay. Prinzip, was man ja im Endeffekt haben möchte, man möchte ja sowas haben, wie man möchte einen higgs nachweisen oder sowas. Aha. Und ein Higgs-Boson kann unser Detektor einfach direkt nicht nachweisen. Das sind, ein Higgs-Boson zerfällt einfach sehr, sehr schnell und zerfällt in andere Teilchen. Ein Higgs-Boson kann in verschiedene Teilchen zerfallen, zum Beispiel entweder in zwei Photonen oder zwei Z-Bosonen oder zwei W-Bosonen oder ich persönlich arbeite an zwei Taus. Und das sind eben alles verschiedene Teilchen, die es so gibt. Und äh, manche dieser Teilchen, wie zum Beispiel zwei Photonen, kann, Photon kann dann unser Kalorimeter selbst nachweisen, aber wenn zum Beispiel das Higgs-Boson in zwei Z-Bosonen nachweist, dann müssen wir warten, bis die Z-Bosonen zerfallen und erst die Zerfallsprodukte der Z-Bosonen können wir dann wieder nachweisen. Und die Zerfallsprodukte der Z-Bosonen sind dann zum Beispiel Elektronen oder Myonen oder eben auch, auch Quarks oder sowas. Und was man dann eben macht, ist, man versucht sehr genau die Energie und den Impuls und die Richtung dieser Quarks oder die, der, Entschuldigung der, der Zerfallsprodukte zu messen, um dann eben auf die die Energie und die, die genauen Eigenschaften dieses Higgs-Bosons ähm, schließen zu können.
0: Also eine implizite Messung gleichsam.
1: Genau, genau. Und das ist aber auch eine Sache, wie die Teilchenphysik eigentlich jetzt schon seit den, seit vielen Jahren arbeitet, dass man einfach die Teilchen, die im Moment so im Fokus, die gesucht wurden, aber auch schon in den 70er Jahren, einfach nur über die Zerfallsprodukte nachweisen konnte.
0: Das macht, das macht euch dann auch so anfällig für Kritik, ne? Weil man kann ja stets, stets sagen, nee, ihr habt, ihr habt nicht richtig gemessen.
1: Ja, also nur aber weil ihr
0: ausschließt, Nur weil ihr alles andere ausschließt, heißt es ja noch lange nicht, dass das eine tatsächlich eingeschlossen ist. Ne?
1: Gut, ich meine, ähm, ich denke, wir, wir sind jetzt auf, auf zwei Ebenen. Also ich denke, die eine Ebene ist, da, ähm, dass wir können viele Sachen einfach nur mit Instrumenten nach wahrnehmen. Ich meine, das fängt schon bei der relativ einfachen Sachen an, wo man Mikroskop braucht, wenn man normale Wissenschaft macht, auch das kann der Mensch nicht mehr mit dem eigenen Auge wahrnehmen. Und der, der grundlegende Unterschied, ob wir einfach ein sehr großes Mikroskop brauchen, wie unseren Detektor, oder ein kleines Mikroskop, ist den grundlegenden Unterschied, sehe ich jetzt einfach nicht, außer dass es einfach viel komplizierter geworden ist. Mhm. Ähm, die zweite Ebene, habe ich jetzt ehrlich gesagt gerade schon vergessen, worauf ich raus wollte. <lacht> äh, da, na,
0: das ist, na du, hast, du hast ja das Problem, also es gibt ja immer mal wieder so Wissenschaftsleugner, ne, die die dann irgendwie ihre eigene Physik, die meistens dann auch irgendwie reichsdeutsch ist oder sowas, aufmachen wollen. Und von denen kommt ja immer wieder dieses Naja, ihr könnt es ja gar nicht nachweisen. Ah, ja, und, genau. Und ihr weißt halt, ihr weißt ja auch nicht unmittelbar nach, sondern was ihr ja im Prinzip macht, ist, ihr guckt und sagt so, ich habe jetzt zehn Dinger, neun davon sind es nicht. Also muss es das Zehnte sein. Und das ist natürlich äh, nicht sonderlich fehlertolerant. Ne?
1: Genau, also das ist auch der Punkt, wenn man ganz genau zuhört, eben auch wenn man zum Beispiel das, das Seminar verfolgt, wo die Ergebnisse veröffentlicht wurden. Kein Mensch hat gesagt, wir haben das Higgs-Boson gefunden. Das wird dann zwar manchmal gesagt, weil es schon, die Leute glauben schon, dass es das Higgs-Boson ist, aber was wir immer sagen, wir haben etwas gefunden, was sehr unwahrscheinlich mit dem Standardmodell ohne das Higgs-Boson erklärbar ist. Und dieser Unterschied wäre erklärbar durch ein Standardmodell Higgs-Boson. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen, bisschen. da, da merkt man dann auch manchmal, wie, wie Medien ähm, funktionieren und dass die Wissenschaft und die Medien manchmal nicht so kompatibel sind, weil es natürlich nicht besonders mediengerecht ist, würde ich sagen, wenn man sagt, wir haben irgendwas gefunden, was nicht so kompatibel ist mit dem und es ist nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu einer Million ein zufälliger Effekt, dass es das geben könnte, wenn es kein Higgs-Boson gibt. Deswegen glauben wir, es könnte gut ein Higgs-Boson sein. Aber ja, so das ist eben Wissenschaft, dass wir, ja. dass wir da doch ein bisschen auch vorsichtig sein wollen. Und im Endeffekt ist es auch richtig, im Moment können wir nicht wissen, ob es ein, ein Higgs-Boson ist. Wir können wirklich nur sagen, es ist kompatibel mit der Hypothese, dass es ein Higgs-Boson ist. Ob es ein Higgs-Boson wirklich ist, muss die Zeit zeigen, beziehungsweise wenn man es ganz genau nimmt, kann man vielleicht das auch einfach nie sehen. Und man nennt dann einfach diesen Effekt ein Higgs-Boson. Und das ist einfach sehr gut durch
0: ein Higgs-Boson beschrieben. Ich wollte gerade fragen, wie, wenn du sagst, das muss die Zeit zeigen, wie geht's denn jetzt weiter eigentlich? Also wie wird, wie wird jetzt an diesem Ding, was Sie da gefunden haben, weiter geforscht?
1: Also ich denke, was wir, was wir im Moment haben, wir haben ja verschiedene Zerfallskanäle. Ich habe es ja gerade schon mal ange, angesprochen. Und hauptsächlich diese Abweichung von dem Standardmodell eben ohne Higgs-Boson kam durch zwei Zerfallskanäle. Das ist einfach einmal der Zerfall in zwei Photonen, also zwei Lichtteilchen oder zwei Z-Bosonen, was eben so die, die Teilchen sind, die so die, ähm, die schwache Wechselwirkung vermitteln. Also es ist die Wechselwirkung, die so für, für radioaktiven Zerfall und ähnliche Effekte notwendig ist. Mhm. Und wir haben bloß in diesen Zerfällen haben wir einen, einen, eine starke Abweichung vom Standardmodell gesehen und in den anderen Zerf Zerfallskanälen sehen wir das noch nicht so deutlich. Also es ist noch kein es ist nicht so, dass das inkonsistent ist im Moment, aber es ist noch nicht hundertprozentig genauso, wie man sich das von einem Standardmodell Higgs vorstellen würde. Also es gibt da durchaus noch die Möglichkeit, dass es ein bisschen exotischere Modelle gibt. Also es gibt zum Beispiel im Moment noch die Möglichkeit, dass es ein Higgs gibt, das eben weniger oft in, äh, in Fermionen zerfällt. Also Fermionen sind sowas wie Elektronen, Myonen oder Taus oder auch Quarks und öfter eben in in Photonen oder Z- oder W-Bosonen. Oder es gibt auch die Möglichkeit im Moment noch, dass wir einfach viel, viel mehr ähm, Teilchen haben und dass eben nur dieses Higgs jetzt nicht das einzige neue Teilchen ist, das das LHC findet. Und was man jetzt einfach genau machen muss, man muss einfach genau ausmessen, in welche Teilchen zerfällt das Higgs und ist das kompatibel, mit welchen Modellen ist das kompatibel. Aber da haben wir im Moment einfach noch nicht genug Daten genommen. Und ähm, um das wirklich endgültig zu sagen. Und ähm, wenn wir Pech haben, wird das auch tatsächlich noch eine ganze Weile dauern, weil das einfach eine sehr, sehr eine Physik ist, wo man wirklich sehr viel Präzision braucht. Und das ist jetzt nicht so die Physik, die man mit dem Holzhammer betreiben kann. Das sind einfach sehr, sehr genaue Messungen.
0: Mhm. Ihr messt also jetzt einfach weiter, bis, bis, bis ihr so sicher sein könnt, dass ihr irgendeinen anderen Job machen gehen könnt? Oder wie stelle ich mir das dann vor?
1: Also ähm, die Hoffnung, oder die, die Hoffnung, ich bin mir relativ sicher, dass es so ist. Wir müssen jetzt einfach mal messen, was das genau für ein Higgs ist. Ist das wirklich so ein Higgs, wie wir uns vorstellen? Und wenn wir das haben, dann können wir das Higgs genau ausmessen. Können wir noch genauer die Masse messen? Können wir genau die Kopplungen messen? Können wir schauen, ob aus diesen Kopplungen dann ein bisschen genauer die Massen von anderen Teilchen vielleicht erklärt werden? Oder vielleicht haben wir wirklich Glück und wir finden noch viel mehr Teilchen und dann ist natürlich die, die um mal in Anführungszeichen zu, zu sprechen, die Hölle los und dann gibt es natürlich mehr als genug Arbeit zu tun. Ich bin mir aber auch sicher, wenn wir wenn sich jetzt herausstellt, das ist ein Standardmodell Higgs und relativ genauso, wie wir es erwartet haben, dann sind wir mit Sicherheit nicht arbeitslos innerhalb
0: der, der nächsten zehn Jahre. Wie sieht denn eure Arbeit eigentlich konkret aus? Weil du sagtest eben, ich zum Beispiel arbeite an zwei Tau. Äh, das ist ja jetzt nicht so, also wenn, wenn sich jemand wie ich Arbeit vorstellt, äh, auch an einer Maschine oder an Daten, dann ist das ja irgendwie so jemand, der sitzt da und nimmt was auseinander oder befragt Leute. Das macht ihr ja alle nicht. Also ihr befragt ja dann eher Energiezustände oder sowas in der Richtung. Aber, aber wie, wie arbeitest du da konkret dran?
1: Also ganz oft ist es so, dass die, dass die meisten Personen in der Kollaboration haben zwei Jobs quasi. Der eine Job ist so ein bisschen was am Detektor, tatsächlich mit der Hardware zu arbeiten. Also ich habe mich da zum Beispiel um diese Spuren kam man gekümmert und hat geschaut, dass äh, das elektronische Rauschen okay ist und solche Sachen. Oder auch zum Beispiel, dass man Schichten macht im, im Kontrollraum des Detektors. Sowas muss auch gemacht werden. Das, zweite, macht, das, macht
0: ihr, das macht ihr Wissenschaftler, das machen nicht die Ingenieure. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Also die, die Schichten machen wir Wissenschaftler. Und ähm, also wir haben natürlich schon auch Ingenieure dabei, aber es sind auch sehr viele Wissenschaftler. Und es gibt dann eben auch einfach Leute, auch relativ viele Physiker, die schon in die Richtung gehen eines Ingenieurs und die Arbeit machen eines, eines Ingenieurs mhm. durchaus. Und ähm, was wir ansonsten eben auch machen, ist dann tatsächlich die Analyse. Das heißt, wir haben, wir haben Gruppen, die kümmern sich darum, wie sieht ein Elektron im Detektor aus. Weil wir können natürlich nicht einfach sagen, oh, wenn wir schon elektrisches Signal im Detektor haben, dann ist es mit Sicherheit ein Elektron. Sondern das ist einfach so eine, so eine gewisse Wahrscheinlichkeitsverteilung, dass man sagen, ein Elektron hat das Signal in dem Teil des Detektors und ein anderes Signal im anderen Detektor. Und wenn man dann einfach das Ganze kombiniert, sagt man, das war ein Elektron. Das heißt, es gibt diese Gruppe und dann gibt es eben noch die, die Gruppen, die noch so ein bisschen auf, auf noch abstrakterer Ebene, sage ich mal in Anführungszeichen, arbeiten, die dann eben sagen, oh, wir haben hier zwei Elektronen gesehen und wir haben zwei Elektronen können wir bekommen, zum, ähm, oder lass mich mal ein anderes Beispiel machen. Zwei Elektronen okay. ist vielleicht gerade ein schlechtes Beispiel. Ähm, wir haben zwei Photonen gesehen. Mhm. Die können entweder aus, zwei, aus einem Higgs kommen, aber es gibt auch ganz andere Prozesse, aus denen erwarten wir auch zwei Photonen. Und was man dann eben machen muss, man muss einfach Verteilungen anschauen und muss ähm, anhand verschiedener Variablen, das dann eben ist zum Beispiel, in welche Richtung gehen sie oder was ist der Winkelunterschied zwischen den zwei Photonen oder ähnliche Variablen, muss man eben schauen, bei, bei einem Higgs-Zerfall ist es so und bei einem Untergrund, bei anderen Prozessen, die eben kein Higgs sind, ist es ein bisschen anders und wir versuchen uns anhand dieser Variablen dann eben, eben auszuwählen, Ereignisse, die eben sehr nach Higgs aussehen und wenig nach Untergrund. Und am Ende sagen wir dann einfach, okay, äh, ja, wir, wir, warten, wir erwarten irgendwie ähm, sechs Ereignisse, wenn wir nur Untergrund hätten und wenn wir einen Higgs hätten, erwarten wir nochmal sechs Ereignisse und wir sehen zwölf Ereignisse, dann ist es vermutlich eher nicht nur Untergrund.
0: Was fällt denn eigentlich aus dem LHC raus, was du dann weiterverarbeitest? Sind das einfach Zahlenkolonnen? Das heißt, dein Arbeitsplatz ist ein Computer?
1: Mein Arbeitsplatz ist ein Computer, genau. Also aus LHC fallen heraus als erstes einmal Zahlenkolonnen. Also im Prinzip ähm, haben diese, diese Spurendetektoren, wo wir Teilchen sagen, erstmal nicht viel mehr, außer hier war ein Teilchen oder hier war kein Teilchen beziehungsweise die Kalorimeter sagen dann eben ja es ist dieses Kalorimeter hat noch was gesehen und dann haben wir manchmal auch noch Informationen wie viel wir gesehen haben aber im Prinzip ist das alles und diese Information die dort rausfällt ist erstmal wahnsinnig viel Information und wir haben ähm, bei LHC haben wir ungefähr 40 Millionen Kollisionen pro Sekunde mhm. ähm, zumindest wenn er, wenn er so, so läuft für das was er spezifiziert wurde und wir können einfach gar nicht mal die ganze Menge an, ähm, an äh, Daten rausschreiben, dass wir eben 40 Millionen pro Sekunde diese Daten rausschreiben. Das heißt, was wir rausschreiben können, sind ungefähr so 300, 400 Ereignisse pro Sekunde. Und diese Ereignisse haben alle so ungefähr, ja, das, was wir rausschreiben, sind so ungefähr so im Bereich von wenigen Megabyte. Aber das ist, ist trotzdem nicht so einfach. Man muss natürlich immer noch 40 Millionen Mal pro Sekunde einen größeren Teil des Detektors auslesen. Äh, Und das ist, ist nicht unbedingt eine einfache Aufgabe.
0: Wenn du sagst, ihr könnt diese 40 Millionen Ereignisse gar nicht komplett ausschreiben, äh, heißt das, dass es sein kann, dass sich in den nicht ausgeschriebenen Ereignissen noch Dinge verstecken, die ihr dann gar nicht seht?
1: Theoretisch kann es sein. Also wir haben einen Bauteil im Detektor, der nennt sich Trigger. Und dieser Trigger ist, hat mehrere Stufen. Das ist auf der untersten Ebene, ist das einfach. Sind es einfach Hardware-Bauteile? Und was dieser Trigger eben entscheidet, ist das interessante Physik oder ist das nicht interessante Physik? Und wenn dieser Trigger falsch gebaut wäre und wenn wir einfach die, die neue Physik komplett anders wäre, als wir das erwarten, wenn wir diese Physik nicht triggern würden, dann hätten wir tatsächlich auch keine Chance, das jemals wieder herzustellen. Das Gute ist aber, die neue Physik, fast alle Modelle der neuen Physik sind dadurch gekennzeichnet, dass wir sehr viel Energie in den Kalorimetern haben, in unserem Detektor. Und ähm, was wir eben machen, wir versuchen unseren Trigger oder wir versuchen immer solche Trigger zu haben, die einfach auf viel Energie triggern und die Ereignisse behalten, die viel Energie haben. Und wir sind uns schon relativ sicher, dass wir den Großteil, wenn es nicht extrem exotisch ist, ähm, der neuen Physik auch wirklich sehen sollten mit. Aber es ist ist, ist eine sehr wichtige Aufgabe, solche solche Trigger zu ähm, zu bauen und eben auch genau einzustellen, weil da kann man tatsächlich sehr viel falsch machen, wenn man das falsch macht.
0: Baut ihr das denn noch weiter aus, dass ihr mehr Ereignisse auslesen könnt in Zukunft? Oder ist es das jetzt?
1: Ähm, wir hatten Anfangs hatten wir gedacht, wir bekommen nur so 200 Ereignisse pro Sekunde und im Moment sind wir fast, fast bei 400. Also wir versuchen schon, das immer noch ein bisschen mehr hinzubekommen, aber ähm, irgendwann ist, kommt man dann natürlich auch an Grenzen. Und im Moment sind es auch einfach die Grenzen, dass die 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 Rechenzentren, die hinten dran sind, einfach auch auch damit zurechtkommen können und das Ganze dann rekonstruieren müssen. Und ähm, da ist einfach eine ganze Kette, die, die eben, eben mitkommen muss. Das bringt uns natürlich nichts, wenn wir das Ereignis aus dem Detektor auslesen, dann irgendwo zwischenspeichern und irgendwann müssen wir es verwerfen, weil wir einfach nicht genug Rechenkraft haben, um das zu analysieren.
0: Wie viele Sekunden dauert denn eigentlich so, so einmal einschalten? Also wenn du sagst 400 Ereignisse pro Sekunde, wie viele Sekunden spuckt das Ding dann aus? Ähm, du meinst, wie lange das läuft,
1: der, der, der LHC, wenn wir einmal Protonen in den, in den Strahl bekommen haben? Oder?
0: Naja, wenn das Experiment losgeht, also jetzt ja. dass, dass ihr die erstmal beschleunigen müsst und so, das ist ja nicht das Experiment. Ne? Das Experiment genau. ist ja erst die Kollision.
1: Genau, also das Beschleunigen selbst dauert so ungefähr 20 Minuten und dann ähm, die Kollisionen finden statt. Im Idealfall können wir fast bis zu einem Tag ungefähr, glaube ich, Kollisionen haben. Wow. Ähm, das ist, hängt alles davon ab, wie stabil der Strahl ist. Das, ist, ähm, das Problem ist, dass die Strahlen müssen sehr, sehr genau, wir müssen die Strahlen, beziehungsweise wir, ich sage jetzt von den von den Leuten, die ja, bei sind, ja, 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 ja. nicht wir, sondern die, die Leute, die den RAC steuern, müssen die Strahlen sehr genau kontrollieren und eben, eben einfach nur mal so, so als Vergleich, die Strahlen haben eine Energie insgesamt von, ich glaube, einem 400 Tonnen äh, ICE, der, ich glaube, mit, mit 70, mit 70 kmh fährt oder sowas in der Richtung, ich hoffe, ich, hoff, ich vertue mich nicht so, aber Zumindest so eine, so eine Energie, wo man nicht möchte, dass die einfach mal in die Tunnelwand reinrauscht. Und die mhm. möchte man nicht außer Kontrolle bekommen. Und was dann eben passiert ist, meistens, wenn wir, wenn wir halt vor diesen 24 Stunden abbrechen, ist, dass eben dieser Strahl so ein bisschen... In die Richtung geht, dass er nicht mehr kontrollierbar wird, und dann sagt man einfach lieber, okay, jetzt wird der Stahl entsorgt und ähm, kontrolliert entsorgt, bevor irgendwas passiert und die und die Maschine dann
0: noch kaputt geht. Wenn ihr also 400 Ereignisse pro Sekunde auslesen könnt und so ein, so ein Experiment einen Tag dauert, dann habt ihr hinterher 34 Millionen Ereignisse, die ihr verarbeiten äh, müsst. Irgendwie. Ich
1: gerade nicht mitgerechnet, aber ähm, ich habe richtig gerechnet.
0: Ich glaube, ja. glaub, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich, ich habe 60 mal 60 mal. nee, warte mal, ihr habt viel mehr. Warte mal, das sind ja 60 mal 60. Äh, wo sind wir denn jetzt? 60, es sind auf alle Fälle viele. Es sind jede Menge. <lacht> ja, genau. Also ich, ich, ich habe mit ja, 60 mal 60 mal 24 habe ich gerechnet. Ähm, äh, und die müsst ihr dann irgendwie in Bezug zueinander setzen oder was macht ihr dann mit diesen Daten? Also mit diesen einzelnen Ereignissen, die ihr gemessen habt oder gelesen habt.
1: Genau, also der, je mehr Daten wir haben, das hat zwei Vorteile. Zum einen, ich habe ja vorhin so ein bisschen das Beispiel gemacht, wenn wir sechs Ereignisse an Untergrund erwarten, dann sechs Ereignisse an SIG Signal und wir sehen zwölf, dann sind wir uns relativ sicher.
0: Mhm.
1: Wenn wir aber zum Beispiel einfach das, das Fünffache haben, wenn wir 30 an Untergrund haben, wir sehen 60 und erwarten 60, äh, 30 an Higgs, dann ist man sich natürlich sicherer, als wenn man nur im, im Sechs- mehr Ereignisse hat. Dann zum einen will mehr Daten, tut natürlich den, ähm, die statistische Komponente weniger machen. Und die andere, der andere Punkt ist auch, wir können, ich habe ja gemeint, wir versuchen ähm, anhand verschiedener Variablen, die wir haben, einfach Ereignisse auszuwählen, die sehr aussehen wie ein Higgs und nicht aussehen wie Untergrund. Mhm. Und je mehr Ereignisse haben, desto genauer können wir natürlich auswählen. Weil wenn wir ähm, nur insgesamt ein paar Millionen Ereignisse habe, haben, und äh, wir wählen dann sehr, sehr genau aus, dass im Endeffekt einfach im Durchschnitt kein Ereignis übrig bleibt, dann bringt uns das natürlich wenig. Wenn wir aber äh, ein paar Milliarden Ereignisse haben und wählen da genau aus und dann bleiben noch tausend Ereignisse übrig, dann bringt uns das natürlich sehr viel.
0: Wie oft könnt ihr dieses Experiment denn eigentlich wiederholen? Könnt ihr das jeden Tag machen? Oder muss da irgendwie eine Pause dazwischen sein?
1: Also Irgendwann, ähm,
0: irgendwann sind die Rechner voll. ne?
1: Ja, im, also im Moment ist es eher, dass wir es braucht eine ganze Menge an Tuning der Magnete und das Ganze, dass der Strahl stabil läuft und das ist einfach, man muss einfach sehen, das Ganze ist sein eigener Prototyp. Das heißt, mhm. das läuft, kann natürlich nicht so stabil laufen, wie jetzt irgendwie ähm, irgendwas, was man seit seit 30 Jahren am Laufen hat und das ist einfach der, der Hauptgrund, weshalb dazwischen eben auch mal nicht Daten genommen werden und dass dann eben verschiedene Detektoren kalibriert werden müssen oder es müssen Sachen über, überprüft werden und verschiedenste Sachen. Oder auch, dass eben mal Menschen in den Tunnel müssen und während, während der LHC läuft, darf natürlich keine Person in den Tunnel, weil es einfach zu gefährlich wäre.
0: Was würde passieren? Ist das, äh, stehen einem da die Haare zu Berge, weil da so viel Magnetismus ist?
1: Ähm, ich denke, der Ma den Magnetismus sollte man sogar überleben, weil der Magnetismus ist jetzt, ich habe es natürlich noch nie mit einem Mediziner oder sowas besprochen, aber ich glaube, das B-Feld ist nicht so viel höher als bei, bei Geräten, die man für Magnetresonanztherapie oder sowas hat.
0: Mhm.
1: Aber ähm, man hat einfach zwei Sachen. Man hat zum einen eine Strahlung, das ist die sogenannte Synchrotronstrahlung. Wenn man, ähm, wenn man Protonen auf eine Kreisbahn bringt, dann hat man automatisch Strahlung, die eben von dieser Kreisbahn... Ähm, weil Also im Prinzip, was man ja macht, wenn man Protonen auf eine Kreisbahn bringt, man beschleunigt sie in Mitte... Dieses Kreises. Mhm. Und wenn man ähm, geladene Teilchen äh, beschleunigt, dann gibt es eben, gibt es eben eine Strahlung, das ist die sogenannte Synchrotronstrahlung. Und das ist eben eine Strahlung, die wäre mit Sicherheit nicht besonders, würde sie nicht besonders positiv auf einen Menschen auswirken. Ich würde, ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt tatsächlich medizinisch passiert, aber ich würde davon ausgehen, dass man das nicht lange überlebt.
0: Kann man kann man, kann man mit Synchrotronstrahlung noch irgendwie was Cooles anfangen?
1: Ähm, Synchrotronstrahlung ist im Prinzip so ein bisschen ähnlich wie Röntgenstrahlung. Also industriell wird es auch benutzt, um ähm, zum Beispiel Bauteile zu röntgen. Eben wenn man, wenn irgendeine Firma ein, ein, ein Stahlbauteil hat und eben genau sicherstellen möchte, dass das, dass das perfekte Struktur innen hat, kann man sowas hm. eben mit Synchrotronstrahlung machen, weil es eben deutlich besser fokussiert ist als ähm, äh, als Röntgenstrahlung, als normale Röntgenstrahlung.
0: Aber am CERN selber wird damit nichts mehr gemacht, die verpufft einfach dann?
1: Am CERN wird damit nicht viel gemacht. Am CERN geht die eben in den Tunnel und dann, dann wartet man eben zwei Stunden, bis, mal, bis die Synchrotronstrahlung abgeklungen ist und dann kann man eben auch wieder als normale Person den, den Tunnel betreten. Also ich sollte vielleicht noch ganz kurz, kurz eines dazu sagen, weil es immer natürlich, wenn man wenn man so hört, Radioaktivität und sowas, dann hat man natürlich immer schlimm, so gleich schlimm, diese Fukushima-Assoziation. Genau. <lacht> also was hier natürlich ganz klar ist, das ist keine Kettenreaktion, es ist keine radioaktive Kettenreaktion hier. Mhm. Also es kann, was, es kann unmöglich irgendwas passieren wie in Fukushima. Also dort ist natürlich radioaktive Strahlung, die ist auch dort, aber es kann keine radioaktive Kettenreaktion geben und es kann erst recht nicht irgendeine, äh, irgendwelche Sachen passieren wie eben in, in Fukushima oder in Tschernobyl. Wenn wir den Strom ausschalten, dann ist der Strom aus und dann passiert auch nicht viel mehr. Im Wo? schlimmsten Fall geht unser Strahl in die Erde rein, aber auch 100 Meter unter der Erde machen wir unsere eigene Maschine kaputt, aber viel mehr wird dort nicht passieren. Also es ist natürlich schlimm genug. Wir haben viel genug Geld reingesteckt, aber es gibt keine Gefahr für Menschen oder sowas.
0: Wo kriegt ihr den Strom eigentlich her, den ihr da verbraucht? Das ist ja, glaube ich, nicht wenig, oder?
1: Genau, also ähm, LHC verbraucht glaube ich, 120 Megawatt und CERN insgesamt, glaube ich, noch mal das Doppelte. Und ähm, ja, wenn man am CERN ist, sieht man auch ganz gut die relativ große Stromleitungen. Der Strom kommt, ähm, glaube ich, hauptsächlich aus Frankreich.
0: Also ganz normal aus dem Netz.
1: Ganz normal aus dem Strom. Ich dachte, ihr ja, hättet irgendwie
0: euer eigenes cooles, was weiß ich, Fusionskraftwerk in einer geheimen Anlage unter der Erde oder irgendwie sowas. Ja, schade. Nee,
1: CERN. Das ist ja auch gar nicht die Expertise, die, die CERN hat, Kraftwerke mhm. zu betreiben oder auch auch, auch wenn es das, das Kernforschungszentrum ist, CERN hat relativ wenig mit Kernspaltung oder Kernfusion oder erst recht mit Atomkraftwerken, hat
0: es eigentlich überhaupt nichts zu tun und von daher lassen wir das lieber die Leute machen, die Ahnung davon haben. Ist der Job, den du machst, ist das ein aufregender Job oder ist das eher so ein Routine-Langeweile-Ding, was dann irgendwie alle paar Jahre mal, wenn irgendwie so ein, so ein vermutlich higgs gefunden wird, äh, den, erst die Aufregung macht?
1: Ich denke ja zwei Seiten. Also der Job war mit Sicherheit aufregend, ähm, als das Seminar war und als jetzt tatsächlich diese diese Abweichungen vom Standardmodell gefunden wurden. Und auch so normal man man geht das geht natürlich immer so ein bisschen unter in der täglichen Arbeit, weil es ist natürlich wie in jedem Job die tägliche Arbeit wird dann natürlich auch tendenziell irgendwann mal langweilig, weil sonst wäre es nicht die tägliche Arbeit, wenn man es <lacht> nicht täglich machen würde. Und die tägliche Arbeit ist natürlich einfach Computerarbeit. Aber man vergisst dabei einfach auch manchmal ganz gern, und was ich auch immer wieder gemerkt habe, wenn ich Führungen gemacht habe, dass das doch ein Ort ist, der schon auf eine Art und Weise was, was Besonderes ist. Also ich, ich habe manchmal ein bisschen Angst, ich möchte irgendwie nicht... nicht nicht eingebildet oder was klingen, aber es ist,
0: Ach, es ist ja ruhig. doch
1: irgendwie ein, ein Arbeitsplatz, den jetzt irgendwie nicht, nicht, nicht jeder hat oder sowas. Genau. Und so. ist, sowas vergisst man manchmal ganz gern so während der täglichen Arbeit.
0: Ich finde, da kann man sich auch ruhig was drauf einbilden, aus welchen Gründen auch immer. Solange man andere deswegen nicht scheiße findet, ist das doch super. Wie bist du da überhaupt dahin gekommen? Also, weil du jetzt sagst ja, das ist ja ein Arbeitsplatz, den kriegt nicht jeder.
1: Ja, also, ähm, den bekommt nicht jeder, würde ich jetzt nicht sagen. Also, es ist jetzt nicht so, dass hier die die große Weltelite ist oder sowas. Ähm, ich denke, das wäre jetzt ein bisschen überschrieben. Mit Sicherheit einige Leute auch am CERN, die, die viel Ahnung haben, aber eben, eben nicht nur. Sinn. Ich meine, die Experimente bestehen aus, aus, aus vielen Menschen und da ist auch Platz für einen ganz normalen Doktoranden wie mich, würde ich sagen. Ähm, ja, ich habe eigentlich ganz normal Physik studiert. Ich habe äh, in, in Würzburg an der Uni Physik studiert, bin dann irgendwann in die USA gegangen, habe dort meine Masterarbeit gemacht und habe dort am... Ähm, ähm, äh, zweitgrößten Teilchenbeschleuniger der Welt äh, meiner Masterarbeit geschrieben. Der ist mittlerweile abgeschalten und dann habe ich meine, meine Doktorarbeit in, in Freiburg gemacht und ähm, ja bin mittlerweile noch in Freiburg, zwar mittlerweile von der Uni Bonn bezahlt, aber ja.
0: Was war das Thema deiner Doktorarbeit?
1: Ähm, also ich, ich bin im Moment noch am Schreiben. Also ich kann es dir, dir mal sagen und dann äh, ähm, erkläre ich es im zweiten im zweiten <lacht> Satz. Ähm, also es ist eine Suche nach MSSM-Higgs-Bosonen in Tau-Tau-Endzuständen, wobei beide Taus hadronisch zerfallen.
0: Sehr geil. Das, <lacht> ähm, das Lustige daran ist, das ist auch Deutsch und ich verstehe es nicht.
1: <lacht> ich kann es mal, mal so ein bisschen, ein bisschen auseinandernehmen. Aha. Also Tau-Endzustände heißt im Prinzip einfach, dass man also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dass das Higgs zerfällt und eben in zwei Photonen, unter anderem in zwei Taus. Und Taus sind eben die schwereren äh, Brüder von Elektronen und Myon. Mhm. Und ähm, Taus sind aber deutlich schwerer zu machen als Elektronen und Myon, weil Taus eben nochmal weiter zerfallen. Und unter anderem gibt es eben dann diesen hadronischen Zerfall, der dann eben in, in bestimmte andere Teilchen geht. Ähm, das ist der Zerfallskanal, den ich anschaue Und dann MSSM-Higgs-Bosonen heißt, dass ich direkt nach, ähm, nach Higgs-Bosonen ähm, schaue, die eben nicht so dass das einfachste Modell sind. Also das Standardmodell Higgs ist quasi so das einfachste Modell, sondern nach ähm, Higgs-Bosonen im Umfeld des minimalen supersymmetrischen Modells. Das heißt, die Supersymmetrie ist quasi eine Symmetrie, die vorhersagt, dass es zu jedem Teilchen, das wir kennen, noch ein zweites gibt, ein Partnerteilchen, und zwischen diesen Teilchen gibt es dann eine, eine Symmetrie, die eben so aus theoretischen Gründen sehr elegant ist und eine, eine Sache, die, die man als Theoretiker eigentlich schon sehr gern haben möchte.
0: Habe ich, äh, hab ich das richtig in Erinnerung, dass die Supersymmetrie eigentlich der, der Gegenentwurf zur äh, äh, Dingens ist? <lacht> Aha, mein Gehirn. Ähm, wie heißt die andere Theorie?
1: Ähm, du meinst nicht Stringtheorie.
0: Äh, nee, Stringtheorie und Supersymmetrie und also, es nicht, ne? Genau. nee.
1: Also, äh, Kann auch sein, dass ich es
0: gerade verwechsle. Äh, äh, erzähl, genau. erzähl einfach mal weiter. Ich, ich habe wahrscheinlich hat mein Gehirn schon wieder einen Ausstieg gemacht oder so.
1: Genau, weil da, das, das wäre sie nicht. Also die die Supersymmetrie ist quasi ja. Also Supersymmetrie ist eben eine der, der Theorien, die schon noch von sehr vielen Theoretikern als als nicht unwahrscheinlich, also als nicht unwahrscheinlich ist natürlich immer schwer zu sagen für so eine Theorie, aber die schon viel Beachtung gefunden hat in der in der Physikergemeinde und die dann eben schon viele Leute sich anschauen, weil es einfach eine, aus, aus theoretischen Gründen sehr sehr schön ist und einfach auch ganz gut zu den jetzigen Ergebnissen zu den jetzigen Messungen, die wir haben, schon schon passt. Aha. Und das ist eben auch eine Theorie, die eben im Moment noch nicht ausgeschlossen ist durch durch diese durch die Ergebnisse, die wir hatten. Das heißt, das ist jetzt eine der Punkte, die man schon auch rausfinden finden muss haben wir nur ein Higgs-Boson, dann ist es vermutlich eher ein Standardmodellartiges Higgs. Wenn wir aber fünf Higgs-Bosonen sehen, dann ist es vermutlich eher sowas wie supersymmetrisches
0: Higgs. Und wie viele haben wir gesehen?
1: Also im Moment 12. sehen wir nur eine Abweichung.
0: Aha.
1: Und aber das muss noch nichts unbedingt heißen. Also wir, wir rechnen ja auch immer aus, was müssten wir das überhaupt schon sehen? Und im Moment, wenn das ein super, supersymmetrisches Modell ist, wir müssten das noch nicht unbedingt sehen. Also es kann auch einfach sein, dass wir es einfach noch nicht sehen können.
0: Das heißt, du musst mit der, mit der Fertigstellung deiner Arbeit so lange warten, bis, ja, wie lange musst du da warten? Also gibt es irgendwann also das, einen Punkt, wo du sagst, so, nee, äh, ich höre jetzt auf?
1: Also das Gute ist, das war uns in der Teilchenphysik, man kann nicht nur deine Doktorarbeit abgeben, wenn man entweder ein Teilchen gefunden hat oder komplett ausgeschlossen hat, dass es ein Teilchen gibt, weil dann gäbe es, glaube ich, relativ wenige Doktortitel in der Teilchenphysik, weil so oft passiert das einfach nicht. Ja. Ähm, bei uns ist üblicherweise so, ähm, man schreibt dann die Doktorarbeit zusammen, wenn man das Ganze veröffentlicht hat und dann eben, man hat dann bestimmte Ausschlussgrenzen. Man sagt dann für den und den Parameterbereich, also diese Modelle haben alle gewisse Parameter, können wir ausschließen zu 95 Prozent äh, Sicherheitsschwelle, sagen wir dann immer, können wir ausschließen, dass es das Modell tatsächlich so in der Natur verwirklicht ist. Aber es gibt natürlich auch Bereiche in diesem Parameterbereich, wo wir es nicht ausschließen können.
0: Wie viele Leute arbeiten am Atlas?
1: Also bei Atlas insgesamt ähm, arbeiten, glaube ich, ich habe es ähm, extra aufgeschrieben, dass ich es nicht weiß, aber es sind mehrere tausend. Ich glaube, es sind ungefähr 3500. Es ist natürlich immer so, wenn man es aufschreibt, findet man genau den Zettel, wo man es aufgeschrieben hat. nicht. Aber ähm, ja, also es sind mehrere tausend Leute. Mhm.
0: Was hast du denn da noch aufgeschrieben? Haben wir, was haben wir denn alles vergessen?
1: Äh, was haben wir alles vergessen? Ähm
0: <lacht> ist halt immer, ist halt, je, je, je weiter entfernt von meiner Realität so ein Thema ist, desto weniger Fragen fallen mir natürlich ein. Ne?
1: Genau, ich hab's hier gerade sogar. Also insgesamt sind es 4826 Mitglieder.
0: Wow. Ist es gewesen. Nur die Wissenschaftler oder inklusive der Physiker? Äh, also, der, 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 der äh, Ingenieure?
1: Was wir haben, wir haben ähm. ähm mehrere Arten an, an Mitgliedern. Also was wir machen, wenn wir es veröffentlichen, dann schreiben wir auf die Autorenliste wirklich alle Leute, die am Experiment mitgearbeitet haben und eben nicht nur die Leute, die das, die, die Veröffentlichung selbst geschrieben haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, diese Leute, die auf der Autorenliste stehen, sind ungefähr 2600 Leute. Und ähm, Aber das sind nicht nur Physiker, das sind auch Ingenieure, eben das sind die Leute, die sich genug Arbeit gemacht haben und ähm, ja, ernst um mal in Anführungszeichen zu sagen, ernst genug bei der Sache sind und genug Arbeit reinstecken, dass man eben gesagt hat, wir wollen, dass diese Leute auf den, auf den Veröffentlichungen mit draufstehen.
0: Reicht das eigentlich oder würde, wenn wir einfach noch mehr Geld draufwerfen, noch mehr zu forschen sein? Also... also könnte, oder ist das genug Personal oder könnte man das äh, vergrößern noch?
1: Ähm... Ich denke, man könnte das durchaus noch vergrößern. Also, gerade in den Bereichen, wo ich auch arbeite, was jetzt nicht so die Suche ist, die jetzt ähm, so komplett im Licht der Öffentlichkeit steht, dort ist es nicht so, als hätten wir nicht genug Arbeit. Also, ich denke, das könnte man durchaus noch vergrößern. Also, ähm, ja, es ist natürlich auch immer, auch bei LHC, es sind, LHC hat mit Sicherheit auch einige Kompromisse gemacht beim, beim Bau. Das heißt, mit mehr Geld wäre da noch, äh, noch mehr gegangen, aber. Ähm, Klar, ich meine, man muss natürlich auch sehen, LAC kostet jetzt schon schon genug Geld.
0: Ja, egal, kommt cooler, ähm, da kommt cooler Scheiß bei rum. Ich finde, dann ist es immer egal. Ich finde Grundlagen, ja, aber ich habe es ja nicht zu ja. entscheiden. Ich finde Grundlagenforschung super. Ich finde, man sollte da viel Geld für ausgeben. Außerdem finde ich, wir sollten zum Mars fliegen. <lacht> <lacht> aber das gehört jetzt nicht hierhin. Aber das finde, das ist so meine meine alte Forderung. Aber gut.
1: Ja, ich denke ich denk schon auch. Also so, die Erfahrung hat doch eigentlich gezeigt, auch wenn man bei der Grundlagenforschung nicht immer direkt sagen kann, was dann tatsächlich bei rauskommt. Ja. Im Endeffekt hat sich das doch immer gelohnt.
0: Ja, natürlich. Wir wissen, wie es geht. Wissen, wie es geht, ist super.
1: Genau. Ähm, ja, also was, was vielleicht noch ganz interessant ist, weshalb überhaupt alle Leute auf der Autorenliste stehen, das mhm. ist, ist ja doch was sehr sehr Spezielles, glaube ich, in der, in der Teilchenphysik. Ähm, der, der, der Grund dafür ist, ist Einfach, dass wir sagen, es gibt so viele Leute, die, die daran arbeiten, den Detektor am Laufen zu halten und die auch wirklich sich um den Detektor kümmern und um, um Hardware kümmern, die einfach das Ganze nie veröffentlichen können. Weil veröffentlicht wird dann natürlich die Suche nach dem Higgs-Boson oder die Suche nach MSSM-Higgs-Bosonen. Und wir wollen natürlich auch, dass diese Leute Veröffentlichungen haben. Und deswegen sagt man eben, man tut dann lieber alle Leute ähm, auf die Veröffentlichungen äh, schreiben und das führt dann halt so, zu so lustigen Effekten, dass unsere Autorenliste nachher 30 Seiten lang ist.
0: Ja. <lacht> das, das macht das macht dann auch gleich die Pressemappe dicker. War eigentlich die Pressekonferenz, ähm, die jetzt am CERN gelaufen ist, also nach dieser Entdeckung, war die schon angebracht? Weil es gab so ein paar Stimmen von Reportern, die gesagt haben, naja, äh, das ist ja alles, äh, wenn ihr gar nicht wisst, was ihr gefunden habt, das dient ja alles nur der Propaganda, damit noch mehr Geld gezahlt wird und so. Hätte man da noch warten müssen?
1: Ähm, ich also, meiner Meinung nach war die Pressekonferenz mit Sicherheit angebracht. Ähm, man kann diskutieren, ob man vielleicht noch ein, zwei Monate wart also warten, hätte sollen oder nicht. Aber ich, ich denke, es ist, das ist nicht, nicht der entscheidende Punkt, ob man einen Monat oder zwei Monate hätte warten können. Also, der, der entscheidende Punkt ist, dass wir, es gibt in der, in der, in der Physik gibt es quasi so diesen, diesen Goldstandard. Und dieser Goldstandard heißt Fünf Sigma. Fünf Sigma heißt auf, auf Deutsch, wir schauen, ähm, ob das Ganze nur mit dem Standardmodell ohne Higgs-Boson verträglich ist. Und wenn wir Abweichungen sehen, dann schauen wir, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Abweichungen einfach durch Zufall entstehen. Mhm. Und bei 5 Sigma spricht man üblicherweise von einer, einer ähm, also auf, auf Englisch sagen wir immer von einer Observation, also von der Beobachtung des, des Higgs-Bosons. Und das ist eben so die Wahrscheinlichkeit ungefähr 1 zu ähm, einer Million, wenn ich das jetzt, glaube ich, richtig im. Im, im Kopf habe. Und ich denke, eins zu einer Million ist schon eine Wahrscheinlichkeit, wo man von ausgehen kann, dass das nicht innerhalb von zwei Wochen wieder weggeht und wir innerhalb von zwei Wochen ähm, dann ankommen. Ja, tut uns alles leid, ähm, war eigentlich gar nicht so. Wir haben uns vertan und haben uns da irgendwie, war doch nur Zufall. Mhm. Ich denke, das ist schon so eine so eine Schwelle, wo man wo man sagen kann, das ist, das ist gerechtfertigt. Ähm, der Punkt ist auch wirklich, also es gab ja schon mehrere solcher Pressekonferenzen und ich denke, ähm, das war jetzt tatsächlich so die erste Pressekonferenz, wo ich auch persönlich gesagt habe, ich bin überzeugt, dass da ist was, was nicht einfach wieder weggeht. Was nicht einfach ein Messfehler ist oder was nicht einfach so passieren kann. Bei der letzten, bei der letzten Pressekonferenz, die schon mal vor, ähm, wann war sie denn? Vor einem Jahr oder sowas, glaube ich, hm. war, da hatten wir so Wahrscheinlichkeiten in der Größenordnung, wo ich gesagt habe, ja, ist interessant, aber so ganz überzeugt bin ich noch nicht. Hm. Und Aber, aber mittlerweile, denke ich, ist sich auch schon die die so ein bisschen die, die Gemeinschaft der, der Teilchenphysiker, ist sich schon sicher, dass das mit Sicherheit sehr interessant
0: ist. Und da warst du jetzt dabei. Und äh, wenn du dann deine Doktorarbeit fertig hast, dann bist du ja wahrscheinlich nicht mehr dabei. Was machst du denn dann? Das ist, das ist, überhaupt noch, ist das überhaupt noch zu übertreffen?
1: Ähm, ja, ach ich, also ich, ich bin gerade so am überlegen, ob ich tatsächlich nach der Doktorarbeit in, in der Teilchenphysik bleiben soll oder ob ich, ob ich die Teilchenphysik äh, verlassen soll und eben mir einen, einen, einen Beruf in der in der Wirtschaft suchen soll. Aber es ist es eben immer so so eine Frage, weil das in der Wissenschaft ist es halt wie in so vielen Berufen, die die Leute zur Not auch bei schlechter Bezahlung machen würden, dann wird halt in der Regel auch schlecht bezahlt. Ja. Beziehungsweise die Bedingungen sind nicht unbedingt ideal. Und ähm, ja, so ist es halt. Und ich denke, man muss sich eben schon nach der Doktorarbeit auch sicher sein, ob man die Chance hat, in der Wissenschaft auch, auch tatsächlich so ein bisschen, bisschen dabei zu bleiben und dort auch irgendwann einen, einen guten Job zu bekommen. Oder ob man auf Dauer irgendwie mit zwei Jahresverträgen, rumhängt und einfach nie irgendwie ein bisschen, bisschen Land zieht und auch alle zwei Jahre dann am besten den Wohnort komplett wechseln.
0: Aber welche Verwendung hat denn die Wirtschaft für einen Teilchenphysiker? Geheime Strahlenwaffen?
1: <lacht> ähm, die meisten Teilchenphysiker werden eingestellt in, in, bei Firmen, die irgendwelche Daten verarbeiten. Also oft ähm, irgendwelche Firmen, oft irgendwie auch Versicherungen oder Banken, die sagen, wir möchten einfach Leute, die sich mit Statistik auskennen, die ähm, sich mit großen Datenmengen zurechtfinden und einfach wissen, wie man sowas angeht und auch, auch, möglicherweise sich ganz, ganz gut mit Computern auskennen. Das ist so die, so die Hauptverwendung. Oder auch, ähm, auch Firmen, die sich so ein bisschen mit, ja, einfach mathematische Statistik in, in den meisten Fällen.
0: Ah, das ist doch auch keine Option, erst Higgs-Boson finden und danach irgendwo im Rechenzentrum von der Versicherung vergammeln?
1: Ja, ich weiß, also ich, ich denke jetzt nicht direkt Rechenzentrum und Computer <lacht> okay. warten, aber sondern eher so, so ähm, ja Risikoabschätzungen habe ich von, von Leuten mitbekommen bei Versicherungen oder solche, solche Jobs.
0: Ja. ja, dann bin ich mal gespannt, wo wir dich dann in Zukunft antreffen werden. Julian Glatzer, ich danke für das Gespräch.
1: Ja, gerne doch. Ähm, freut mich, dass ich ein bisschen
0: erzählen durfte. Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.